3: never spoken out loud. And
2: sometimes you don't.
1: Efterhånden som parforholdet bliver ældre, kan et par enten blive helt trætte og blive skilt, eller få endnu større, måske dybere kærlighed til hinanden. Efterhånden som parforholdet bliver ældre, kan sexlivet
0: Be ready for
1: der er næppe meget tvivl om, at de unge elskende bliver til trætte og fortravlede omsorgspersoner, når der kommer børn ind i ligningen. Børn i vuggen, børn i egen seng, børn i smørhul i forældrenes seng, natterråderi, blæskift, madpakker, skoleintra og teenage-bekymringer. Alt sammen en pænt effektiv seksuel antabus. Parret bliver, som en af dagens gæster formulerer det, mere forældre og måske venner og mindre kærester og elskere. Og den udvikling kan pege flere steder hen. Både mens der er fuldt familiehus, og når forældrene en dag sidder som empty nesters. Det vil sige med en tom rede, fordi afkommet er fløjet mod nye og egne højder. Så kan forældrene måske endelig vende tilbage til fordoms og lagen Eller måske være blevet så udkørte, slappe og udtørret, også i relationen, at de går værd til sig. Amanda Laguni, parterapøvd, seksolog forfatter og foredragsholder. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du har for nylig udsendt en bog med titlen Voksenkærlighed i børnefamilien. Er det sådan en øh, selvhjælpsbog til såvel nybagte som nybrugte forældre, eller hvad er der det er ja, med den?
0: det kan vi egentlig godt kalde det. Det er i <laughs> hvert fald sådan en øh, håndbog til øh, parforholdet øh, med børn. Ja. Mm. Øh, fordi jeg synes nu som parterapøvd gennem de sidste 12 år... Øh, er der bare rigtig meget, der peger på, at det er, når børnene kommer ind i ligningen, at vi begynder at øh, få eller opleve, at parforholdet bliver ligesom udskudt ud. Altså, parforholdet bliver skudt ud af bedste sendetid og ender sådan sidst på dagen til efterputning, efter arbejdet, efter jeg har trænet, efter, og, 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 og så åh, noget vi det ikke, og så venter vi lige, og pludselig så har vi udskudt parforholdet, måske i år. Og det øh, det tænker jeg, der er rød for, og det havde jeg lyst til at skrive en bog om. Ikke kun om parforholdet med bitte små børn, hvor vi nærmest forventer det, men faktisk også, hvad der sker i alle faser af, af, af parforholdet med børn. Fordi vi tror, at... Og jeg kan jeg selv skrive, jeg, har, jeg skriver under på jeg har børn på, på 11 og 13. Man tror, at det bliver bedre lige om lidt. <laughs> men altså, nu går de bare aldrig i seng, og det er der hele tiden. Ja, det er og, det, er jeg og, siger.
1: Teenage-bekymringerne, de ja, ja, det kravler derfor. stadigvæk
0: ind i dobbelser hjemme af ja, ja. mig. Altså, så, så det er bare for at sige, at hvis ikke vi tager nogle her. Hvis ikke vi bliver rigtig gode til at være kærester, når vi har børn, så... Øh så kan der være en stærk tendens til at parforholdelsen bare bliver udskudt ind til, som du så fint siger i indledning, her til, at de flyver fra redden. Og så sidder vi der og tænker, hov, vi har jo ikke været character de sidste 15 år. Hvordan, hvad, hvad så nu?
1: Hvordan får vi lige sat gang i det igen? Hvad, ja. hvad er det, der sker, når det ikke lykkes? Altså, hvad er det for et ideal, vi holder dig op imod, hvor vi tænker, ja. efter de her øh, børn er kommet til, så øh, er der en øh, helt anden type happy, good i familie ja. eller et eller andet. Altså, hvad, hvad, hvad ja. øh, er, er
0: Jamen, jeg elsker det spørgsmål, fordi jeg tror faktisk, det der essensen ligger, at vi har en forventning om, at kærligheden og følelserne af kærlighed og oplevelsen af kærligheden og romantikken, den skal helst komme naturligt sig selv. Den skal nok komme, når vi har tiden. Den skal nok komme indimellem. Og, øh, og det er jo oftest det, som ikke sker. Altså fordi alt skal jo pleje. det tager tid at elske, det tager tid at kortisere, det tager tid at tale sammen, det tager tid at pleje både det intime og øh, samtalen og forbindelsen. Og det er jo tid, vi har meget, meget lidt af, når vi pludselig har børn og bagkænder, og, øh, og vi hele tiden skal hente og bringe og lave mad og opfylde alle mulige andres behov før vores egne. Og jeg tror, at det her ideal om, at øh, kærlighed, det må ikke koste noget, det skal være let, og det skal der også nok blive, selvom vi får børn, øh, den, den, den tror jeg simpelthen desværre er for farlig og for forkert i virkeligheden. Fordi jeg tror, at vi skal bruge en ret meget investering i den her relation Det har vi gjort, inden vi fik børnene Der brugte vi tid, og vi gjorde alt det, vi havde lyst til med hinanden Og vi lavede aftaler Og vi, vi var højt på dagsordenen Og så ryger vi jo lidt ned i den hierarkiske dagsorden Som parforhold Og der er der rigtig mange, der forventer At det er noget, der bare skal komme af sig selv Vi har sådan ret øh, romantisk og og lidt sådan en utopisk idé om det. Og det, øhm, der tror jeg, vi skal lære, at parforholdet i virkeligheden koster meget mere arbejde. Det,
1: det, det lyder som om, øh, det, du arbejder ud fra en tese om, at vi får ringe uddannet dybest set til at, at have et, <laughs> et, et kærlighedsliv, eller et elskovsliv, eller et eller andet, og, ja, og, og for... orientere os i den her internetagtige øh, Du kan få alt, hvad du vil have. Der er et kæmpe udbud, og, og vi står bare sådan fuldstændig... Aah! Ja, ja.
0: ja ja, vi har en idé om, at øh, jeg kan også få det, de andre har, og hvorfor kan jeg ikke bare møde den rigtige? Og det er nok, fordi jeg har mødt den forkerte, at, øh, at det ikke lige føles sådan, og i virkeligheden så tænker jeg, du bare holder op med at investere der, hvor du er jo. Mm. Sådan er det jo tit, og, det, og der tror jeg meget, at vi har den her romantiske røjslør. Vi er stadigvæk lullet ind i Disney, altså, at når først at vi har fået hinanden, så skal det nok køre, og, øh, og, og det kræver simpelthen så meget mere, og det kræver øh, lige så meget, når vi har fået børn, der er bare mindre tid til det.
1: Nu fortalte du lige, at øh, du har beskæftiget dig med det her felt i 12 år, øh, sådan helt oprindeligt, øh, da den unge Amanda gik rundt og, og ledte efter noget, hun skulle bruge sit liv på. Hvad, yeah. hvad, hvad, hvad trak dig så ind i det her? Hvorfor synes du, at det var seksologien og parterapien, yeah. du gerne ville... Øh
0: jeg kom fra øh, en konservatøruddannelse som øh, uddannelse som rytmisk solist, faktisk, og gik rundt der, jeg vidste, at jeg skulle ikke synge. Og samtidig, så ligesom så meget andet øh, passion, så kom det her også af lidelse. Altså, jeg synes selv seksualitet og sex og, og relationer var svært, mm. og, øh, og var optaget af seksualiteten, det her meget almine menneskelige, som jeg synes, vi har så svært ved at tale om, men som alle jo er i konstant berøring med. Så, så øh, jeg søgte mod seksologien op og begyndte at læse til seksolog, allerede da jeg blev færdig som kandidat på konservatoriet. Og da jeg så begyndte at få klienter, så var det jo par, der kom ind ad døren. Og, øh, og derfor blev jeg ret hurtigt optaget. Ikke så meget af den kliniske seksologi eller biologien omkring det. Jeg blev meget optaget af det relationelle, omkring hvad der sker med lystforskillene, hvad der sker, når vi mister lysten og tændingen på hinanden, hvad der sker, når gnisten eller kommunikationen eller, eller forståelsen eller forbindelsen falder mig, og, øh, og så er her kastet mig voldsomt ind i det parterapeutiske og er blevet ret optaget af den her voksen kærlighed. Altså den bevidste, tilvalgte kærlighed, som bygger på værdier og valg, ikke så meget på den umiddelbare følelse, som jeg synes er så, det er så et tjekkigt fundament, og det bliver jo virkelig optaget af igennem øh, det her arbejde med par, men som jo startede med seksualiteten som udgangspunkt, ikke?
1: Mm. Og alt det her, som du taler om, eller lige nævner der, det kommer vi jo til at folde ud her i løbet af den samtale, som vi skal have, og den skal vi også have med Karina Kjeldt-Linds. Du er også seksolog, psykolog og paraseksterapøvd, og også forfatter og foredragsholder. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og din seneste bog hedder Kompetente Par, en vejledning i par og sexterapi. Og allerede ordet vejledning, så bliver man jo sådan lidt, Nå okay. Hvad er det vigtigt for dig at fortælle om den og den bogs ærne?
3: Den bogs er sådan set, at vejlede fagfolk i, hvordan de kan hjælpe par videre, der netop kommer med seksuelle problemer, men også hvordan seksologer kan hjælpe par videre, hvis de ikke har noget som helst parterapi i bagagen. Altså, den slår en bro over to faglandskaber, på den måde er den Muligvis en lille bit smule nyskabende. Det er i hvert fald det, jeg har fået tilbage som feedback. videre
1: Men din og fagbog
3: lyder det så om. Det er en fagbog. Den ja. er tænkt til, 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 til sundhedspersonale. Den bygger faktisk videre på min første bog, Samtalen om sex, som jeg skrev på dansk. Fordi da jeg kom til Danmark i 2011, at jeg er dansker. Øhm, men da jeg kom tilbage, jeg har været tilbage et par gange, ikke? Jeg kan ikke lade være. Men da jeg kom tilbage i 2011, øhm, og underviste i seksologi, faktisk allerede dengang øh, til øh, psykologistuderende, der var der masser af kolleger i Danmark, der sagde, at det, øh, det har vi ikke sådan et fag. Og så øh, ja, endte jeg jo med at give kurser og
1: Altså, det er jo en standende diskussion, hvor, hvordan øh, man underviser i øh, sexliv øh, og den slags øh, fra mm. folkeskole og op efter, og nu hører vi på Amanda, at øh, vi simpelthen er godt nok uddannet til at orientere os i den verden, øh, og vores egne øh, indre behov og drifter osv. Og så, 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 så det håber jeg, at øh, vi kan komme lidt nærmere med noget af det, vi taler om i dag. Da du øh, var den unge, Karina, øh, hvad var det så, der blev til, til din interesse for seksologi og parterapi? Altså, hvordan den fortælling.
3: Jamen, jeg har bare altid været dybt fascineret af mennesker. Altså, ja. jeg kan huske, at jeg var 16-17, og på et tidspunkt i en eller anden park i Bruxelles, i Belgien, hvor jeg opvoksede, gik jeg rundt, og havde en lille fjer på, og begyndte at stille vildt fremmede mennesker. spørgsmål om, hvad meningen med livet var fordi jeg har været meget optaget af de her sådan lidt filosofiske spørgsmål, øhm, ja. altid.
1: Det vi jo godt lige her på Supertankeren. Ja, ja,
3: præcis. Øhm, og så, øh, jamen, jeg ville egentlig gerne læse psykologi, men jeg kunne så ikke komme ind på KU, fordi de ville ikke have mig dengang, jeg er så sidenhen blevet lektor, hvilket jeg synes er, er god karma. Men, øhm, men altså, jeg, jeg, ville, jeg vidste faktisk ikke, om jeg skulle læse psykologi eller, eller filosofi, øh, og, og slå en terning om det, ligesom i, i Terningemanden, i den, den okay, ja. gode bog af, af Luke Reinhardt.
1: En svært i bo, ja. Ja, Lidt skræmmende.
3: Men altså, samtidig har parterapi også været en stor del af det, og det er blandt andet igennem seksologien. Altså nu, som sagt, er jeg lidt fra Belgien også, og der boede jeg som barn. Min far, han udgav bøger, og han udgav faktisk blandt andet Sten og Inge Helers Kærlighedens ABC. Det var sjovt. Ja. ja, på Esperanto i øvrigt. Øh, på
1: Esperanto lige var det? et meget underligt
3: sprog. Det en ja. lang historie, som jeg nok skal spare jer alle sammen for.
1: Ja, ja, den tror jeg Men, ikke, jeg men synes, der blev jeg, jeg
3: meget fascineret af, af billederne osv. Og 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 også lidt af teksterne, fordi dem skal man jo også lade, som om man læser. Men, øhm, men jeg gik jo på en katolsk skole, og folk var vildt seksforskrækket i det, i det katolske Belgien. Hvilket man også skal tage med et grænsalt, fordi der er jo the naughtiness factor, altså jo flere regler der er, jo flere man også bryder, så der var de der katolske nødneskoler og også uniformer, altså det var sgu meget specielt. Yeah. Men så ja, så det har altid fulgt mig lidt, og så endte jeg også med i 2016 og interviewe Sten Hæler, um, altså noget at møde ham, og, og, og både ham og jeg var jo altså, psykologer og seksologer. Og på den måde har det, på en, anden, det har på en eller anden måde altid været en del af mit liv. Min far sprang ud som bøse, mens det stadig var en psykiatrisk diagnose. Øhm, mine forældre havde, havde et noget specielt forhold, vil jeg, vil jeg godt påstå. Så, det kan, ja,
1: det kan man næsten tænke mm, sig ja.
3: Og så tog jeg også bare en, en psykoterapeutisk videreuddannelse i familie- og systemteori. Borde Men
1: apropos det? forbud, så har det vel været øh, omkring øh, der, hvor vores AIDS måske øh, florerer. Ja,
3: ja. ja, både det og w, altså WHO øh, var homoseksualitet på det tidspunkt stadig en psykiatrisk diagnose, da han sprang ud. Ja. I det katolske Belgien, skal jeg så også lige sige. Så okay, der var okay mange så der har ting.
1: været mange, <laughs> <laughs> mange <laughs> Ja Ja, ja, ja. Du har øh, så skrevet bøger, og, og vi forstår, at det er fagbøger, men de handler altså om parliv og seksliv, og om kombinationen af, af de to, og det matcher jo til meget godt noget, det er Mente også beskæftiget mm. med, men hvordan ser du, Karina, det emne, altså i forhold til udbredthed og aktualitet og udfordring, altså hvad er parforholdet og, og, og det seksuelle, den seksuelle relation, hvordan spiller de sammen i dine øjne?
3: Ja, altså, jeg jeg vil lige gribe fat i noget, som Amanda sagde før, fordi det er nemlig det her med, at at vi har nogle idealer, og og når folk har fået børn, så hvis man er et et heteroseksuelt, monogamt, børneproducerende par, lad os bare tage sådan nogle af dem, fordi dem er der der faktisk en del af, af, så så får man jo ligesom at vide, altså, når du så har fået børn, det er jo lykkens højdepunkt. Fordi så har du ligesom, altså så har du noget, det du skulle i det script, som vi trods alt bliver fodret med, blandt andet gennem tidsnit, som Amanda var inde på. Og sjovt nok er det der, flest parker fra hinanden. Det er faktisk der, vi ser flest skilsmisser, når, når der er små børn i billedet. Så det er jo netop det her med, at man bliver nødt til at sige, jamen det er jo en piedestal, øh, ligesom vi har sat spontan lyst op på en piedestal Og det er noget, vi bør blive meget bedre til at tale om, fordi altså, vi er ikke lavet af glas. Jeg kan ikke se, hvad din lyst er, så... Øh, Jeg har lyst til det her. Hvad har du lyst til?
1: Men men, vi skal helst gå rundt og have lidt lyst hele tiden. Være en lille smule nederlig hele tiden og og regne med, at det er partneren også. Fordi så kan vi spontant eksplodere i fantastisk længd gymnastik, eller hvad?
3: Altså... Nu ved jeg ikke, hvordan, hvordan andre folk har det, men, men jeg synes, det kunne være lidt anstrengende at være konstant lederlig, fordi jeg tror ikke, jeg, jeg vil tjene penge. Altså, jeg tror simpelthen ikke, jeg ville møde op på arbejde eller her i, i studiet for den sags skyld. Men, men det er netop, som du siger, Karsten, det her med det spontane, der bare bliver sat op på sådan en, det, det er sådan, det skal foregå. Og når man sidder sammen i sofaen og ser Netflix, så kommer den jo for det meste ikke dumpende ned fra himlen, og så siger folk, hvad er der galt med os? Hmm. Og er der rigtig meget lige nu i, i forskningsverden, især i seksologien, der taler om lyst som værende noget responsivt? Altså, det er jo ikke bare alt, hvad vi tænder på, så vi går faktisk ikke og er konstant en smule lederlige. Nej. skal lov for det.
1: Ja. Og det her felt seksologi, det øh, er jo øh, ikke helt nyt, øh, men, men det er heller ikke vildt gammelt, og nogle af pionerene, dem skal vi lige høre lidt om her.
3: too darn hot. It's too darn
0: hot. According to the Kinsey Report, every average man you know much prefers his lovey-dovey to court
3: when the temperature is low. But when the thermometer goes
0: way up and the weather is sizzling hot. Mr. Pants for romance is not Cause it's too, too, too darn hot
1: Too Darn Hot skrev Coldporter Porter til musicalen Kiss Me Kate i 1948 samme år som den første Kinsey-rapport Sexual Behavior in the Human Male udkom. Fem år senere, altså i 1953, kom Sexual Behavior in the Human Female Alfred Kinsey var naturvidenskabsmand. Han forskede i webse. Kinsey havde kigget på insekternes parring, men blev interesseret i at rette blikket mod menneskers seksuelle samliv, noget der i 40'ernes USA var rimelig uhørt. Han ville beskrive, hvad folk har af seksualitet, hvad de i virkeligheden går og tænker, hvad de gør og hvad de tænder på. Så han satte en meget stor og meget omfattende undersøgelse i gang. Det blev til de to Kinsey-rapporter og prikkede hul på en stor ballon af indestængt ønske om viden og accept. Bøgerne blev solgt i massevis og var omgæret af skandale. Men trods alt kritikken og nedgørelsen, lykkedes det kinsey hans medforfattere at sætte sex på den offentlige dagsorden som videnskab. Og noget af det bemærkelsesværdige i Kinsys undersøgelse, i hvert fald fra hans tid, var undersøgelsen af kvinders seksualitet, hvor det blandt andet kom for en dag i bredere kreds, at kvinder masturberer, at de kan have orgasmer på forskellige måder. Et andet nybrud var hans undersøgelse af seksuel orientering, hvor han lavede den såkaldte Kensy skala En skala på syv trin fra 100% heteroseksuel til 100% homoseksuel med varierende grader af bisexualitet imellem de to yderpunkter. Fra omkring 1957 tog gynekologen William Masters og hans senere assistent Virginia Johnson over et forløb, der er smukt, underholdende og i nogen grad lærerigt beskrevet i tv-serien Masters of Sex. Hvor Kinsey havde kigget på adfærd og på, hvad de medvirkende i undersøgelsen selv fortalte, målte Masters and Johnson direkte på folk, der havde sex. Forsøgesparerne blev optaget på film og havde sex med hinanden, viklet ind i elektroder på strategiske kropstile, og på den måde kunne Masterson Johnson måle, hvad der sker. For eksempel når man får rejsning, har orgasme, når kvinder bliver fugtige i skeden osv. De målte og fik simpelthen fysiologisk viden om, hvad der sker, når vi har sex. I deres samtid. 50'erne og 60'erne var det ikke uden etiske komplikationer, og deres undersøgelser har også siden været kritiseret for mangt og meget, men man kan ikke se bort fra, at Masters og Johnson med deres meget grundige analyse af seksuelle dysfunktioner, f.eks. rejsningsproblemer, orgasmebesvær osv., har skabt hele baggrunden for den seksologiske terapi, vi benytter i dag, og at de med et lægeligt fysiologisk udgangspunkt også bevæger sig over mod psykologien og dens betydning for sekslighed og dets mulige komplikationer. Ikke mindst bør de nok krediteres for at have understreget vigtigheden af, at seksuelle partnere kommunikerer med hinanden om deres behov og ønsker, og at de derigennem også åbner en begyndende accept af andre seksualiteter end den rent heteroseksuelle. Masters og Johnson står altså på skuldrene af Kinsey, Ikke mindst i forhold til det biologiske, men de dækker bredere og inddrager netop psykologien, intimiteten, det at også ældre bliver ved med at fungere seksuelt og ikke mindst at sex er noget der foregår mellem to mennesker og at det er vigtigt med tid, berøring, kommunikation og udtrykte behov og ønsker. Okay, well, what can I fix?
0: You know? instead of you just screaming at me, which solves nothing, what can I make better?
3: Is this like a genie who gives you three wishes, only you're just giving me one? Fine. Three. Okay. I want you to promise not to make me the bad guy with the kids. It's hard enough to keep them in line without you making decisions that completely undermine my authority. Agreed. Don't treat me like a piece of business that needs handling. If you want me to postpone the divorce, you can ask me yourself. Don't send that horrible lawyer of yours. That's two. I'm thinking. Cleaning. I want you to go down on me.
0: I'm I'm sorry.
3: (laughs) I want to know what it feels like. And I want you to do something for me for the sole purpose of giving me pleasure.
1: Som altid, når undersøgelser går meget tæt på os, så bliver der fremsat forskellige former for miskreditering af folkene bag undersøgelserne og deres resultater. Kinsey blev miskrediteret for alt fra sin egen homoseksualitet til tendenser i retning af pædofili, og William Masters blev miskrediteret på grund af en bog om omvending af homoseksuelle. Det er muligt, man kan miskreditere personerne bag undersøgelserne, men i forhold til både Kinsey og Masters og Johnson regnes resultaterne for gode og vigtige og nogen, der har spillet en rolle i deres tid og eftertid. Husk på, at for lige under 75 år siden var det her ikke noget, man overhovedet talte om. Ja, så vidt uh, Kinsey og Masters og Johnson, som uh, vi forstår, har virkelig uh, lagt grunden for meget af det, uh, vi taler om her, og noget af det, I, I formentlig også kommer fra Karina uh, og Amanda. Karina, når man bliver uh, forældre, så er noget af det, man får at vide, er, uh, at uh, nu kan man godt vinge farvel til sit sexliv, eller i hvert fald sætte det på standby i en årrække. Hvad, hvad er din holdning til det?
3: Det synes jeg, det er et utroligt trist budskab, og så altså, hold da okay. ja okay, Jamen, vil man overhovedet har børn endnu, øhm, jo, men jeg, jeg, kan, jeg kan godt forstå det, fordi det er jo også for det første en kæmpe omvæltning, altså det er jo en livsfase, øh, som, som er helt ny for rigtig mange, og der sker så mange ting med kroppen, at, at der er nogen, der bare ikke kan i noget tid, mm. Men jeg tror også, en af grundene til det er, fordi når folk bliver forældre, så, så ser man pludselig sig selv og den bagage, den anden partner, og man selv har fra ens familieoprindelse. Så jeg tror også bare, der sker noget i parforholdet, hvor man pludselig ser, hvordan den anden opdrager, og det kan virkelig være turn-off, skal jeg lige sige. Altså for mange, ikke? Og det er derfor, der er så mange, der kommer, og det er derfor familieterapi og parterapi kan så meget, men, men, men jeg er helt enig med, med Amanda, der sagde før det her med, altså hvis du vil have sex, så må du også ligesom sætte det på dagsordenen og, og få kigget på det, fordi det kommer bare ikke af sig selv, men det er, det, det er jo det budskab, man, man får, ikke? Men, øhm, men jeg synes, det er helt klart godt, at man kan have sex, selvom man har fået børn.
1: Altså. Altså, nu, hører vi, nu hører vi det her citat fra tv-serien Masters of Sex, hvor, hvor det er William Masters og hans kone, som han er i færd med at blive skilt fra, der har en mm. samtale om, hvordan de skal opføre sig over for hinanden. Mm-hmm. Og, og hun øh, beder ham øh, om at, at give sig oralsex, øh, mm-hmm. og, og nu skal hun bare have noget lyst. Og man kan sige, det er jo alt andet i en, en kommunikation. Noget,
3: undskyld, jeg opryder, hun vil ikke have noget lyst, hun vil have. Han giver hende noget. Ja. Og det er fuldstændig at en, altså, Det er ikke med i vores heteronormative, monogame script, at man faktisk beder en anden om, det er det her, jeg har lyst til. Det er kvinder ikke vant til, så på den måde synes jeg, at det var et rigtig fint klip, du lige kom med der. Mm.
1: Men, men kan vi sige noget om, hvad det er, der sker i, i, i parforholdet, når børn, først i form af baby, og så sidenhen større børn, og, og, og endelig teenager, begynder at fylde øh, opmærksomheden? Altså, altså der, der opstår nogle Benspænd, tror jeg, roligt, man kan kalde det, både i, i kærlighedsrelation og, og, og også i den intime seksuelle relation. Og, og er der måder at, at undgå de problemer, eller skal vi bare acceptere, at sådan er det for en stund?
3: Altså, jeg tror til dels, altså både ja og nej, ikke? Jegen. Altså til dels skal man acceptere det, fordi selvfølgelig kommer der nogle benspænd. Det kommer der i langtidsforhold, ikke ligegyldigt om man har fået børn eller ej. Altså, og det er jo det, der er det gode ved, ved, ved langtidsparforhold eller ved menneskelige forhold. Det er jo faktisk, at der kommer problemer. Det er jo dem, vi lærer af. Altså hvis vi aldrig har problemer, så er der et eller andet galt. <lød> så det at kunne, kunne kommunikere sig igennem en krise og faktisk vokse videre sammen, er det gode ved, ved de her udfordringer så jeg synes ikke, at, at det er så negativt at vi skal have nogle udfordringer, jeg tænker at vi kan lære og også lære hinanden og, 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 ja, altså, og ikke bare parret, men af vennerne og, og netop af alle mulige andre ting ikke?
1: Hvad siger du Amanda? Hvordan det her med at man får at vide når nu har I så fået barn så er det slut med at
0: have sex Jeg synes jo også, det er trist på en eller anden måde, så er det jo godt med forventningsafstemning det var meget godt og det gør så klart nu får vi et barn, øh, vi skal nok forvente at sexled deler. Altså, og det, det, den forventning synes jeg også er vigtig så jeg tror at i virkeligheden så er der er jo sagt noget rigtigt på et tidspunkt hvor der er sagt prøv lige at høre sex er jo ikke det vigtigste længere der kommer en periode nu hvor at jeres egne behov hvor øh, lyst og liderlighed og sex og forbindelse og dig og mig og parforholdet, faktisk bliver mindre vigtigt end forældreskabet, familielivet. Helt sådan biologisk, genetisk, DNA-mæssigt, så har du et andet formål. Og det skal vi acceptere i en vis grad, til en vis udstrækning. Vi skal i hvert fald acceptere, at det bliver sværere. Og derfor synes jeg, det er helt fint, at vi siger, prøv at høre, du skal forvente at det her bliver sværere. Du skal ikke forvente, at det forsvinder. Du skal forvente, at når det skal være, så skal du faktisk tage aktivt løb. Du skal tage nogle aktive valg omkring det. Det skal prioriteres, og du skal blive ved med at uddanne dig på din og din partners krop, for det kommer til at forandre sig i løbet af de her livsfaser. Og, øh, og sex, bliver, sex og intimitet, for det er ikke kun sex nu, det er også intimiteten og forbindelsen, bliver sværere. Kommunikationen bliver sværere, for du bliver afbrudt. <laughs> altså samtalen er ikke bare <laughs> længere tusom, den bliver afbrudt. Du bliver hele tiden... Der kommer hele tiden ind for højre, og det, det betyder bare, at det, det kræver langt mere bevidsthed og langt flere rammer. Og det synes jeg, at vi skal være rigtig gode til at, at minde hinanden om. Ikke at nu dør det, eller nu skal du bare finde dig i, at sex forsvinder, og at det bliver en ørken, men at det bliver en helt anden fase, hvor noget helt andet skal til. Og, øh, og at det skal vi gøre os kloge på, og det skal vi være opmærksomme på. Og det skal vi være opmærksomme på, hvilke, hvilke tiltag, der er så nødvendige i hvilke livsfaser, som du sagde lige før. Hvad sker der fra? Altså op mod teenagerne, det er jo ikke det samme, vi bliver nødt til at sætte i værk, når børnene er helt små, som det er, når de går i, i folkeskolen, som det er, når de er på efterskole, og man har en lille pause måske fra hverdagsforældrelivet til når de er teenager. Eller hvis vi har børn i alle aldersgrupper, hvis vi har fire børn, og nogle er små, og nogle er teenager, jamen så er det jo meget forskelligt, hvordan vi er presset som par. Og det er, det er jeg, vi taler om.
1: Jeg, jeg skulle lige til at sige, altså det her med, fordi for, for nogle par, der, der er det jo en ret lang jeg har tre børn jeg har tre i alderen 18 til 24 ikke? Ja. Og, og, og og man kan sige øh, hvis jeg begynder at regne på hvornår den ældste er født uh-huh. og, og hvornår den sidste så øh, forlod doppelting for nu at på den uh. måde altså, så så, så altså, går der jo rask væk øh, en, 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 øh, en 15 måske næsten 20- år yeah. Hvor der virkelig er uh, uh, stand-by på mange fronter, eller er der? Fordi det behøver der selvfølgelig være. Det behøver
0: der ikke at være, men, når, men, du, men det er jo meget, du siger det så fint. Altså det er jo mange år, så hvis ikke vi har nogle gode strategier, nogle gode redskaber, nogle gode vaner og nogle gode valg kontinuerligt, så er det alt for mange år at udskyde parfor, så er det alt for mange år at vente på et sundt, øh, tilfredsstillende seksliv. Hvor vi går og venter på det, mens børnene er der. Ikke? Fordi det, det, det kan vi ikke holde til, så bliver vi da skilt. Det der er da for kedeligt, det, altså bliver vi jo for langt fra hinanden. Så på den måde, så kan man sige, at vi bliver nødt til at tage stilling til, hvordan vil jeg være elsker og forældre? Hvordan vil jeg give mit parforhold plads? Hvordan vil vi give tosomheden og nydelsen, som vi lige hørte, øh, hun bad om? Hvordan vil vi give den plads midt i børnelivet? Karina. Hmm. Hmm. Jamen, altså
3: enig... Og så vil jeg også sige, at der er også bare måske nogen, der ikke længere prioriterer sex. Altså det skal der også være plads til. Hvis nogen siger, at jeg er simpelthen er blevet så smadret, jeg er blevet syet forkert sammen osv. Og så videre. alt det der sker jo. Jeg ved det. Så, så det kan også være, at man pludselig bare siger, at jeg har ikke lyst lige nu, og jeg prioriterer det ikke. Eller kan faktisk ikke, fordi det gør virkelig nas men der er også nogle mennesker, der bare har en anderledes seksualitet senere, og på den måde synes jeg også, det er spændende, at at seksualiteten kan forandre sig, og jeg synes, altså nu har du bedt om to seksologer ind i studiet, og der er det altid anlæggende af mig at sige, vi er altså ikke seksmissionære. Det er jo ikke, fordi vi siger, vi skal have sex. Hvis I gerne vil have sex, værsgo. Og så overveje måske, at den kan ændre sig. Altså, når, når man har små børn, så kan man jo godt lige tage en håndtrol. Eller man kan lige gå ud på badeværelset og få en quickie. Altså, man kan jo godt gøre det endnu. Man skal bare lige have, have afstemt. Af forventningsafstemt er af bare kodeordet, som Amanda lige kom med, synes jeg.
1: Kommunikation. Som ja, ja. nøglen til det hele. Ja, ja, men, men, men der er jo også nogen, der siger, at, at noget af det, der, og nu citerer ja, dig, Amanda, der er i introen med, at man bliver måske mere venner og, og forældre osv. Og, og så videre, så videre. Altså, der er også nogen, der siger, jamen, der der sker noget i vores kærlighedsrelation. Det kan være, at intimiteten og, og, og vores sexliv øh, går i dvale for en stund, øh, men, men så opnår vi en anden fortrolighed eller en anden nærhed i, i relationen. Hvordan, hvordan øh, oplever I det? Men, det?
0: Ja. Jeg tænker ikke, at altså, ja, det kan vi gøre. Det sker jo ikke nødvendigvis automatisk, at vi oplår en nærhed og en fortrolighed, bare at vi bliver forældre ved at dele det. Fordi hvis vi holder op med at tale sammen, så ryger nærheden og fortroligheden jo også. Men det mange oplever er jo, at i forældreskabet, når vi ser hinandens, måske også gamle forældresår, når vi ser hinanden øh, som familie, så rykker vi også tættere på hinanden, vi får et andet bånd. Og det er rigtigt, der er noget, som bliver vigtigere. Det har jeg da også kunne erfare helt personligt, at der er nogle ting, som er vigtigere end lige min umiddelbare nydelse. Altså, øhm, og, og mit parforhold, det er altså, måske før børnene, der havde sex, og den der forbindelse en meget central plads. Ikke? Mm. Nu er det en af pladserne, og som også er vigtigt, men det er lige så vigtigt med den dybe forbindelse, med den dybe samtale. Jeg bliver også ældre. Så der sker jo også det her med vi får jo børn. Ja, det handler ikke kun om børn. Det handler også om, at vi som forældre og som mennesker får mere livserfaring. Vi opdager også, at kærlighed er meget bredt. Nu er det ikke kun kærlighed til andre mennesker. Nu er der også kærlighed til børn. Kærlighed til et økosystem. Kærlighed til en familie. Og det, og det gør jo noget ved Så jeg tror også, at parforholdet heldigvis med alderen bliver bredere. Og jo mere vi elsker, jo mere vi skaber sammen, jo flere børn vi får, jo mere vi investerer sammen og rejser og bygger og hvad vi nu laver, jo større bliver parforholdet og jo mindre altså, jo større et billede, vi maler, så er der jo, så fylder sex ligesom, altså man kan sige, det er jo en mindre procentdel af hele universet, og det er fint, det skal bare stadigvæk være der. Altså der er ligesom, jeg tror, at sex og intimitet er en af de meget vigtige grundpiller i et parforhold, men det kan se forskelligt ud, og det kan være øh, mere kinky i den ene livsfase end i den anden, kan man sige,
1: og, og en ting er jo så, hvad der sker med parforholdet internt, altså imellem de to partnere, som, som udgør det her forhold. Noget helt andet er jo også, hvad der er sket med vores syn på overhovedet, hvad et parforhold er i løbet af de seneste, lad os sige, 100 år. Parforhold i dag, kæresteforhold, seksuelle relationer og ægteskaber, er ikke det samme, som de var for 75 år siden. Og det er der, tyder alt på, grund til at være glad for. Men det giver også anledning til overvejelser om forholdet, når alle involverede ønsker og stræber efter rene linjer i, sagt med den britiske sociolog Anthony Giddens ord, rene forhold. Her forklaret af sociolog, lektor Tim Frank Andersen fra Aalborg Universitet. Anthony Giddens beskriver det her
2: øh, rene forhold, et fænomen, som faktisk indebærer en form for demokratisering. Og det betyder, at at, at, hvor der før måske var en asymmetri, hvor det måske var sådan, at at der var enten den ene part, der havde bukserne på, så er spillereglen faktisk, vi er altid nødt til at mærke efter. Og du har lige så vel som jeg mulighed for enten sige, skal vi ikke prøve det, altså holde forholdet kørende, eller er det ikke nu, vi skal træffe en beslutning? Øh, og så måske gå væk til sit og søge nye græsgange. Altså, der er sådan en, 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 en demokratisering af det, som, som Anthony Gitten ser som positiv. Men der er en følelsesdimension omkring det her, fordi det der med at knytte an til andet mennesker, øh, et andet menneske på, en, en, en på mange måder øh, intim og, og, og stærk måde, altså, det er, ikke, det er ikke bare som et, et kollektivt produktionsfællesskab, ikke, hvor man fokuserer på det instrumentelle. Altså, der er nogle følelser i spil, og, og, og den måde, som Giddens beskriver det på, der har han jo ikke så meget omkring det emotionelle. Han siger bare, at det eksisterer der, så snart man begynder at prikke ved det emotionelle, så får man en erfaring i forhold til, hvordan er jeg så udrustet til næste gang? Skal jeg være lidt mere mistroisk næste gang, jeg finder en kæreste eller en partner?
1: Så vi taler ikke evighed til døden og skiller i medgang og modgang. I hvert fald ikke modgang. Og så kommer fortrydelsen. Så kan det jo være, at jeg kan have en nemmere og bedre oplevelse et andet sted, i et andet forhold, eller helt uden. Så, ked af at sige det, vi opererer fra starten, og det er nærmest uanset, hvor stærke kærlighedsfølelserne er i forholdets begyndelse, med et potentielt næste gang.
2: Det vil jeg mene, og jeg vil mene, at det er præcis der, hvor altså, netdating dating sites er, er manifestationen, af institutionaliseringen af vores forestilling om næste gang, anden gang, tredje gang. Og nogen kan så sige, at det her det risikerer ikke at være særlig længe, men den anden kan så sige, at der er altid en kattelem. Skulle det nu ske så... Så behøver det ikke. Altså, der er to tilgange. Den, hvor det er en risiko, og der var hvor det er, en, det er en mulighed for, at man kan bryde op. Så
1: de rene forhold gør altså ifølge Gittens op med gamle fordringer om slægt, familie, formue og formål, ud over forholdet i sig selv fortæller. Tim Frank Andersen.
2: Den måde, som Anthony Giddens kigger på det, og den måde, jeg udlægger det på, der siger, at der var et før, der er det nu. Og før der var det i hvert fald sådan, at kærligheden og det at skabe intime relationer, det havde en klar funktion, som gik mere mod det biologiske og antropologiske. Altså det der med, at vi skal reproducere os selv. Vi er nødt til at holde sammen på vores enheder, for eksempel familien, og noget tidligere igen, slægten. Altså der er nogle sociale institutioner, som vi skylder at holde sammen på. Og der kan man så sige, at der blev der blev parforhold eller ægteskabet, så blev det en funktion af at holde noget større kørende. Og når Giddens han så siger, at nu er der opstået det her, der, der så hedder rene forhold, og ikke i modsætning til beskidte eller slette forhold, men, men traditionelle forhold, det er, at man simpelthen mødes, og så dyrker man relationerne for sig selv. Altså der findes jo rent faktisk parforhold, hvor man så siger, jamen, også fordi man fysisk bor andre steder, ikke? Jamen jeg behøver ikke have noget mere med min familie at gøre, ikke? Altså vi kan tage på ferie, når der er jul. Vi behøver ikke at føle en forpligtelse til at holde en, 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 en juleferie. Vi behøver heller ikke engang invitere til fødselsdag. Nej, det vi kan gøre i stedet for, at vi kan invitere vores nære venner. Og så kan vi så rene forhold, det er der, hvor man dyrker forholdet i sig selv. Det, det, det skal ikke nødvendigvis give økonomi. Det skal ikke nødvendigvis give identitetsmæssig tyngde. Jeg er søn af den, eller jeg er datter af den, ikke? og vi kommer derfra. Og alle de andre ting der, nej, jeg er et menneske, og du er et menneske. Og når vi så mødes, så er det det, der er i fokus, og ikke andet. Det er ikke en funktion af at skulle bevare en familie
1: eller et fællesskab. Og disse her rene forhold leder til en øget demokratisering af vores relationer. En opskrivning af, hvem vi er som mennesker, der søger det optimale, faktisk er forpligtet til at leve livet fuldt, mens vi har det, og dermed også kærligheden. Det skal være godt hele Tiden. Og hvis det kræver, at vi skifter en gang imellem, så bliver relationerne simpelthen mindre slidstærke. Og det er altså noget, der historisk set er anderledes end tidligere tiders forhold. Anthony Gitten vil,
2: vil sige, at vi er blevet mere reflexive. Og der er jo nogen, der siger, at om det er godt, fordi så tænker vi os hele tiden om. At det er også rigtigt, at refleksivitet handler om, at vi bliver mere opmærksom på hinanden, men altså også på mig selv. Refleksivitet handler også om, ikke, at alt kan i princippet problematiseres, og alt bliver problematiseret. Forstået som, jamen, øh, hvor meget hører, hører vi en tal sammen?
1: Og ved siden af denne her refleksivitet ligger altså desuden vores demokratiske fordringer.
2: Jamen, hvorfor, skal vi ikke, øh, hvorfor, hvorfor skal vi ikke være lige om det her? Og så har vi et bytteforhold. Ikke? Hvis hun går til det der ikke, så kan jeg gøre til det der ikke. Men, men, men det der er kernen, det er, at man rent faktisk begynder at snakke om, øh, hvor, hvor går grænserne for det rum? som jeg gerne vil have til mig selv. I i vores parforhold så vi rent faktisk kan rumme hinandens forskelligheder uden at skulle være én. Yes,
0: didn't you just board an ocean liner? Fancy meeting you here. Didn't we
1: agree that our affair was too frantic? and we both feel good divided by the wide
0: Atlantic Would you mind saying that again?
1: Vi og vores parforhold, ægteskaber, partnerrelationer ældre. Det har vi i hvert fald lov at håbe. Og mange håber naturligvis muligvis også på at være dem, der har ramt Disney-modellen og leveren lykkeligt til deres dages ende. Eller gør vi. De fleste vil ikke bare uvilkårligt opleve. De vil også være indstillet på og bevidste om at opleve Både det sure og det søde. Og de kanter, som det sure bringer med sig, kan enten blive rundet af i forhold til hinanden, eller skærpet til det punkt, hvor vi tager afsked med hinanden. Og uanset hvor meget vi bryder os om det, så spiller vores børn en rolle for de voksnes både sex- og kærlighedsliv. Både når de er små, lidt større og store. Og opmærksomhedskrævende. Og når de pludselig ikke er i hjemmescenografien længere. Amanda Lagoni, som parterapeuter forfatter til bogen Voksenkærlighed i børnefamilien, hvad er det så for dig at se, der sker i kærlighedsrelationsudvikling hen over årene? Jeg forestiller mig sådan lidt med en potentielt primitiv analogi, at det kan være knald eller fald. (laughs)
0: <laughs> det kan i hvert fald være et øh, langsomt øh, dykke, yeah. Altså, for mange er det jo det her med, som jeg nævnte tidligere, at parforholdet bliver udskudt i forskellige livsfaser. Og med udskydelsen opstår der også som regel afstanden øh, og den manglende forbindelse. Det kan ske. Der kan jo også ske det, at vi faktisk rykker tættere og tættere på hinanden. Øh, vi kan jo se statistisk set, at det er lige under halvdelen, som bliver skilt, ikke? Mm. Og resten bliver jo ikke. Så det er jo ikke alle, jeg synes, vi skal passe på med ikke at male sådan et billede af, at børnefamilien bare dræber parforholdet. For det tror jeg faktisk ikke nødvendigvis, det gør. Men vi skal være ekstremt opmærksomme på, hvad det er for et parforhold, vi gerne vil have. Men jeg tror, at noget af det, som der blev nævnt i det her indslag med Giddens, var jo også det her med, at vi... Mm, altså, at det her med, at det skal være godt. Og vi forventer, at det skal være godt. Ja. Og og vi bliver jo udfordret virkelig på de her børnelivsfaser, hvor vi jo pludselig bliver udfordret på vores individuelle tid, vores parforholdstid, vores egne behov osv. Og hvis ikke du lige forstår hvor når vi lige har tiden, så er det ikke godt nok. Og der tror jeg, at vi skal være meget opmærksomme på at, at virkelig uddanne os selv i, at det mest bæredygtige parforhold i alle livsfaser er det parforhold, der kan finde ud af at have det svært sammen at det ikke er at have det godt, at det er lyserødt, og at vi altid har glade følelser, der nødvendigvis er formålet, mm. eller demokratiet for den sags skyld, men at det nogle gange godt må være ubalanceret, uretfærdigt, irriterende, irriterende <laughs> ja. at det koster mig noget, hvad i relation til dig, at vores økosystem faktisk koster mig noget, ja. og det, jo mere vi kan vise det i parforholdet, så ser vores børn det jo også, og vi elsker, som vi er blevet elsket. Så, så hvis ikke... Hvis ikke vores børn, eller hvis ikke vi selv er vokset op med, at relationer faktisk koster noget, så, men, så gør det heller ikke det videre hen i vores egne, og så, har vi, så skal vi i hvert fald til at lære det, kan man hmm. sige. Og det sker det jo alle livsfaser.
1: Men, men en ting er, er det her med børnene, hmm. som kræver opmærksomhed. Mens man har børnene, så bliver vores kroppe også ældre, og yeah. du var også inde på, Karina det her med, at, at nogle kvinder, som har født, er måske blevet syd forkert sammen, eller der er sket noget med deres krop, som gør, at det faktisk gør lidt ondt på dem at have sex. Og mens, det, øh, mens man ligesom kæmper med, 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 med det, så, så er der også nogle hormonelle øh, bevægelser i kroppen. Øh, både mænd og kvinder rammer en eller anden form for glimakterium på et tidspunkt. Karina, <laughs> øh, ja, hvad, 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 hvad siger du?
3: Ikke det fede klimax.
1: Nej, men, men, men altså, hvad, 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 gør, hvad gør det ved forholdet og, og, og også ved, ved sexet, Karina?
3: Altså, at man bliver lidt ældre, mener du? Eller? Ja,
1: og, og hormonspejlet daler.
3: Ja, daler. Det er jo så utroligt individuelt, ja. og jeg vil også lige påpege, at altså det er jo ikke kun kvinder, der kan få alle mulige skavanker efter en fødsel osv., der er Nej. også mænd, der bare ikke synes, det er særlig fedt, at, at skulle, altså det der med, at nu er man blevet forældre og sådan noget, og kan man godt stadigvæk osv., mm. altså det handler ikke kun om, om kvinder, det handler også om, om andre køn, vil jeg gerne sige. Helt sikkert. Men, øhm, men der sker, selvfølgelig sker der alt muligt i, i løbet af livet, og der er netop det her omkring de rene forhold, og at vi skal blive, vi skal have en grund til at blive. Sådan er det bare. Og, og, og vi lever i en tid, hvor begær ligesom er blevet det vigtigste. Altså, hvis man har lyst til hinanden, så elsker man hinanden. Og det er bare den kæmpe faldegruppe. Altså, hvis du elsker mig, så vil du også have sex med mig. Nej, altså, hold nu kæft, ikke undskyld. Men altså, lad nu bare være. Bring it on. Jamen altså, fordi det er sådan en kæmpe misforståelse. Øhm, og der tænker jeg, altså, men det er da, Men det er samtidig en af grundene til, at vi lever i en tid, hvor monogami er den mest levede model. Det der med at springe fra den ene til den anden, og tro, at der kun et eller andet sted er der den eneste ene. Men som, som den øh, amerikanske øh, kolumnist Dan Savage, han siger, the one is a lie, altså så finder du 0,7 eller 0,8, og så så runder vi hinanden op til en. Så, så, så er det der den
1: her... næste ene.
3: <laughs> ja, altså man skal bare passe på, Jamen, fordi altså, hvis man tror på det der ideal med, at så har man, så har man bare lykken hele livet, men hvordan vinder man i monogami? Jamen, det er sgu da en af jer dør. <laughs> Det er da ret vildt, så, yeah. og, og vi lever en tid nu, altså Giddens, det er jo noget tid siden, og nu kommer der jo meget, meget mere frem omkring det her med, hvordan skal vi så være sammen? Mm. Og der synes jeg, inspireret af Anthony Giddens, det her med, at vi begynder jo faktisk at, at kreere communities og, og vores logiske familier i stedet for biologiske familier, der, der er, vi er på vej til et bedre sted, tror jeg. det er blandt andet, fordi vi faktisk taler om de her ting. Mm.
1: Nu, nu har vi så øh, hørt lidt om Giddens her, og, og øh, der er masser af andre øh, teoretikere, som jeg ved, at I to har, har støttet jer til, lænet jer op af i, i jeres mm-hmm. forskning og jeres arbejde, og, og Karin, du fortalte øh, mig, at du er stor fan af eksistentialisterne, så får ja. vi jo et filosofisk øh, spektrum på øh, ja. i spil her. Hvad, hvad, hvad er det, de kan hjælpe os øh, i forhold til at forstå øh, den her, de her problematikker?
3: Jamen det her omkring, at du bliver nødt til at tage noget ansvar. Altså, ja. <laughs> du kan ikke sige, at jeg ville altid have skrevet en bog, men der var ligesom bare aldrig i tid til det eller sådan noget. Så igen, på forhånd undskyld, men så hold dog kæft. Altså ja. så lad være med at snakke om en bog, du aldrig fik skrevet. Så, så altså, altså, machen ist vi wollen nu er krasser, siger man på tysk. Ikke? Altså at gøre lige ligesom at ville bare <laughs> Okay. <laughs> altså så gør det jo. Plus det her omkring, at vi skal dø. Vi skal alle sammen dø, så memento mori Jeg er kæmpe fan af at tale om død Fordi jeg synes det er så vigtigt Og det er det man også mærker, når folk er ved at gå herfra Så siger de jo ikke, at jeg ville vil ønske At jeg havde øh, arbejdet mere Nej, det siger at jeg, jeg ville have ønsket at Jeg havde elsket mere mm. Lyttet mere yeah. Vær sammen, sammen med andre mennesker Vi er flokdyr Så på den måde synes jeg, at eksistentialismen for mig i hvert fald øh, Jeg føler mig meget hjemme i den tankegang Fordi jeg synes, der er noget befriende omkring det Kom nu, altså, du ved, elsk, mens du er her, og alle de der floskler, som, som jeg godt kan lide.
0: Og det er jo også, når, når du nævner det her, det kan jeg godt lide, du gør, fordi at det, det, der er så dejligt, der er, at fundamentet jo faktisk er handlen, gøren, mm-hmm. Ikke, og ikke bare væren og ikke bare vente den. Og, mm. og der øh, jeg er kæmpe fan af kirkegård og så kærlighedens gerning. Altså det her med, at, at det er noget, vi gør. Mm. Og, og, og jeg synes jo, han var øh, dejlig, øh, konkret romantisk, mm. hvis man kan sige det sådan. Fordi det var, at, at øh, der blev handlet der blev gjort noget. At vi gik ikke og ventede på en følelse, at elske, det var en, det var en handling. Og det synes mm. jeg, mange af de her... Eksistentialismen jo, jo taler om, mm-hmm. at det er meget få, mm-hmm. en, når vi kigger tilbage, som siger, at det skal bare føles. Ja, det er ja, nærmest ja. ingen, der siger. Så, så, og, og, og alligevel så sidder vi stadigvæk i vores samtid og venter på en følelse. Ja. Vi har simpelthen ikke lyttet efter. Det er lidt sjovt. Så jeg er meget enig med dig i det her med, at det er simpelthen ikke følelsen, men det er adfærden, det ja. er handlingen. Ikke?
3: Ja, lige præcis. Jeg kan også rigtig godt lide um, Alan de Bodden, uh, den britiske filosof. Og han taler jo netop også omkring det her med, jamen hvis vi skal ud og for eksempel date, apropos mm. hvis parforholdet ikke har fungeret, eller whatever, man kommer ud, at man faktisk netop kommunikerer omkring, han bringer det her eksempel med, at man skal spørge på en date, eller spørge sin partner, mm. what kind of crazy are you? Mm. Altså, because I'm this kind of crazy så, så det der med, at man er klar over At der kommer til at være nogle udfordringer Hvad er yeah. din udfordring? Hvad måde er du skører på? for jeg skør på den her Hvordan måde
1: Hvordan er du at være kæreste med? Ja, præcis, <laughs> ja. præcis. det
0: beskriver ja. han jo i sine bøger Jeg synes, det er genialt mm. Jeg har også vil til sige, at grund til, at jeg bruger sådan et ord som voksenkærlighed, mm-hmm. det er jo netop i kontrast til det barnlige, det impulsive. Mm. Det er fuldstændig umiddelbare, hvor vi ligger os ned i fakta og flitsbuer, når vi ikke får vores vilje. Hvorimod i den voksne kærlighed, der tager vi altså valg ud fra vores værdier. Hvem vi jeg gerne være? Hvad er vigtigt for mig? Mm. Også selvom jeg ikke lige får mine umiddelbare følelser eller behov mødt her og nu. Jeg kan behovsudskyde, jeg kan mm. vælge, jeg kan tage gode valg for mig selv. Og det er jo også noget af det, som de her gamle tænkere mm-hmm. øh, taler om. Det er jo værdierne. hvad vil du være? Hvor vil du hen? Så hvad skal vi gøre? Ja, det, og det, og det Hvad skal synes jeg, vi gøre? Hvad skal vi gøre? Hvordan handler vi? Hvordan er du en god kæreste? ikke, ja. hvordan føler du lige for at være en god partner i dag, hmm. men hvordan ved du, at du er en god partner? Fordi det har du valgt.
3: Hmm. Og
0: der har du spurgt din partner, hvad der virker. Det er jo nogle ting, vi skal ind i, at det fjerner der lyserøde røsler og gør det meget virkeligt og voksenkærligt. Jeg tror, Karsten vil sige noget.
1: Jamen, jeg vil bare lige ganske kort ind og, øh, og lige spørge til. Fordi... Ja, ja, fuldstændig. Og nu overtræder. Ja Øh, de gamle tænkere, og, og jeg ved, du har en anden gammel, eller i hvert fald lidt ældre øh, tænker med også. Der er også nogle nyere end David Snarch og Esther Perel, som jeg vil tro, mange kender. Men du har også fortalt mig, Amanda, mm. at øh, C.G. Øh, Jung er, er yeah. en af dine inspirationer. <laughs> øh, og jeg tror at lige, at vi meget kort skal runde ham, hvis, øh, hvis det kan. Hvis det kan gør kort.
0: Jamen, jeg kan bare godt lide, at øh, han var jo en af dem, som tog det ubevidste ind i, i hele psykologien og snakkede om, om synkroniciteten, og, men og også om, Jung. okay ja, Jung. Ja, ja, jeg, et, jeg hørte til Jung. Ja. Og, og, og jeg, jeg uddanner også meget i mine partner Jeg er med med terapi og siger, prøv at høre, der er så meget, du ikke ved. Mm. Og den, hvis du vil spørge en, som ved mere end dig, så spørg din partner. Mm. For din partner står i den der blinde vinkel, du ikke selv kan se. I kan se vores ryg. Alle vores skygger. Ja. Alle de lange skyggefald, vi har, hvor vi simpelthen ikke kan se vores egen vrede, se vores egen mm. urimelighed, se vores egen smerte, se vores eget, vi har med. Meget af det ser vores partner. Mm-hmm. Og nogle gange også vores børn. Så spørg du din partner. Og det er det her med, nej, du har ikke svaret på alting. Alt det du har lyst til er ikke nødvendigvis det rigtige. Mm. Øh, Spørg når din partner, du har en kæmpe blind vinkel, og den er jo meget optaget af at belyse. Jeg kan bare godt lide det her med, at vi skal være så bevidste om vores stykker og vores blinde vinkler. Mm-hmm. i parforholdet og i familielivet også.
1: Det er smukt. Supertanker, Amanda, Karina og Carsten, og nogle eksistentialister fik vi lige med her. De kan nævne Sartre, Beauvoir og Kirkegård blev omtalt, og så fik vi også lige Carl Jung med. Kærlighed og sex i det voksne liv for manges vedkommende i børnefamilier. Og Karina og Amanda, I er begge to terapeuter med hver jeres udgangspunkt, hver jeres ekspertise, men hvis vi nu tager Lad os kalde det her og fru gennemsnit. Det er ikke nogen særlig køn øh, metafor, men øh, ikke desto mindre. Velvidende og, herre, og velvidende, og at de ikke findes. Men lad os lade som om. Hvad er, vil så være jeres øh, bedste råd til et, et langvejt og godt parliv, inklusiv et sexliv på et acceptabelt aktivitetsniveau? Hvad det så end er, Karina øh, hvad, 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 hvad vil du sige, I skal være opmærksom på sådan og sådan, så... Øh, mm.
3: Jeg vil faktisk endda ikke sige, at I skal være som par. Jeg synes, at det bliver meget individuelt nu, ja. men ligesom de gamle grækere sagde, know thyself, altså kend dig selv. Hvad har du lyst til? Har du lyst? Synes du, du skal have sex? Bør du have sex? fordi du er et far, altså et forhold, at er altså, pligteks er en ting, især hos heteroseksuelle cis-kvinder, for nu at sige det lidt øh, langhåret. Ja, så, øh, det, er så, det
1: er jo ord, som vi alle sammen altså, har lært at kende ja, men seneste altså, jamen,
3: seriøst, skal du have sex, eller vil du gerne have sex? Og hvis du gerne vil have sex, hvad for noget sex kunne du tænke dig? Og vil du have sex med den partner, du har? Eller hvordan ser alt det ud? Så start med dig selv. Hmm. Og så kan du overveje, om du vil tale med nogen om det.
1: Yes. Så kend dig selv, øh, som der stod over øh, templet i øh, Delphi, hvis ikke jeg ja, til ja, meget galt, hvor oraklet sad og udfoldede sig. Amanda, har du et øh, godt råd, vi kan tage med os?
0: Jeg synes, det var et dejligt råd, ja, Når man så øh, kender sig også. selv, så synes jeg, man skal være opmærksom på de der sådan, tre store ben, som jeg mener er et sundt parforhold, og, altså kærlighed og seksliv bygger på, nemlig grundlæggende kommunikation, det at vi oplever os, elsker og intimiteten er intakt. Og det betyder, at vi skal igennem alle livsfaser, både med og uden børn, Prioritere tid til det Altså mit vigtigste råd Det er sæt nu tid af til at tale sammen Sæt tid af til intimitet Og så opdag både dig selv Og din partners øh, kærligheds sprog, Eller hvad skal man sige Den måde vi oplever os elsket på Og så skal det altså struktureres Altså struktur og nysgerrighed Og sådan de to, to store ord Fordi det kommer ikke af sig selv Det skal vælges
1: men, skal men der vælges er jo nogen der vil sige Altså tid, Amanda, er det ikke op med dig? Jeg har tre børn, som ja. vrimler rundt om benene på mig, yes. og skal have lommepenge og hentes fra, mm. i deres brænder fra en eller anden natklub, og jeg ved ikke hvad. Det der med lige at finde tid til at sætte ja. mig ned med, med min...
0: Øh... Ved du hvad? Du finder garanteret tid til at sidde på Netflix. Du finder garanteret tid til at scrolle. Du finder tid til at læse nyheder. Du finder tid til alt muligt andet også. Det er... Et valg, jeg har selv børn. Men det behøver ikke at være oceanertid. Det kan være, at vi taler sammen 12 minutter uddelt om dagen. Øh, vi ved også, at et knald i gennemsnit ikke tager særlig lang tid. <laughs> altså, og du har sjovt nok tid til at altså, have nogle gange
1: højde. tager det 3 minutter, og ja. andre gange går det vildt hurtigt.
0: <laughs> Præcis. Så det er bare for at sige, det der med, altså jeg synes faktisk, det der med, at jeg har ikke tid til mit parforhold. Ved du være, hvis du ikke har tid til det, så kan du heller ikke forvente en særlig høj eller altså kvalitet, eller en særlig dyb relation. Mm. Det er et valg, også selvom du har tre børn og et fuldtidsjob, så må du simpelthen vælge noget andet fra, eller bare give det 10 minutter om dagen, ved vi, øger kvaliteten helt vildt af vores samtaler og vores opmærksomhed. Det kan også være bare at røre ved din partner i køkkenet, men du bliver nødt til at prioritere det, du bliver nødt til at være opmærksom på det, og tage gode, kontinuerlige valg i alle livsfaser. Og der
1: ender simpelthen supertanker togtet for i dag mellem stueplanter, køkkengrej og silkelaner, eller mere flamboyante tiltag i soveværelser fra riddersalen over høvlebænk og måske til mindestue. Okay. Sådan. Hermann Dallagoni, parterapeut, seksolog, forfatter og foredragsholder, foredragsholder. Tusind tak for at indvige os i din viden og dine overvejelser om voksenkærlighed i børnefamilien og om lyst og om at elske. Tak for, at du kom. Selv tak. Og Karina Kjeldt-Linds, tusind tak også til dig for at bidrage med din viden og overbygningsovervejelser om vores sexliv fra ungdom til alderdom. Tusind tak skal du have. Karinas bøger, kompetente par og samtaler om sex er ude på flere le forlag på både dansk og tysk. Amanda's bøger at elske er ikke en følelse, lidt om lyst og voksenkærlighed. Børnefamilien er ude på forlaget Grønningen. Et og alle bøgerne er i handlen, der hvor du køber bøger. Hvis du har lyst til at kommentere, rose eller rise, det du har hørt, kan du gøre det på Carsten Nordmann Radio på Facebook eller under Carsten Nordmann på Instagram og LinkedIn. Og her kan man også se billeder af supertankerne, anbefalinger fra den og en musikplaylist til programmet her. Og hvis man heller vil skrive på med der kan man det på supertanker Hvis du kan lide, hvad du hører det, så kan man jo dele det med sine venner, partnere, ægtefæller eller elskere. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge, og på genhør. Thinking up a